0: Bienvenidos y bienvenidas
1: a este nuevo especial de Voces del Sur Hoy traemos diversidad cultural y no estoy sola porque como bien lo escucharon estoy con Sebastián ¿Cómo estás Seba? Nuestro productor querido
0: Bien, dentro de lo que se puede estar en este, en este contexto de, de pandemia, ¿no? Aportando mi, mi humilde granito de arena acá
1: Sí, tal cual, estamos en esta, estamos todavía en contexto de pandemia eh, cada uno y cada uno cuidándonos de nuestras casas. Ahora lo estamos grabando justamente por videollamada. Eh, así que, bueno, nuevamente en un especial más de voces. Eh, es la primera vez que participa Seba, ¿sí? que si bien es nuestro productor y está siempre en todas, no, no está, digamos, con su voz presencial. Así que estamos muy contentas y muy contentos de, de tenerte hoy.
0: Muchas gracias, espero poder dar al máximo. Como, como lo vienen dando ustedes este hermoso laburo colectivo que, que, que estamos haciendo así que voy a aportar acá mi, mi, mi humilde voz buena y buena ya lo, lo veníamos haciendo en la radio en vivo pero nada, este, este formato no, nunca participé y así que estoy muy contento y con muchas ganas ¿no? de, de visibilizar lo que, lo que los medios hegemónicos no quieren mostrar de, de seguir llevando contenidos de que llevo, sigamos llevando contenidos a a las casas, a los hogares de cada uno y cada una y, y seguir por este hermoso, hermoso camino militante de lo que es comunicación popular, ¿no Tati?
1: Sí, tal cual Seba, así que bueno, vamos a, a comenzar teniendo una nueva noticia y muy linda ¿Cuál? ¿Cuál? Que es, nos agrandamos, o sea,
0: Esa. se sumaron
1: dos nuevas compañeras ¿Quiénes son? Son Sole y Cami, que son dos grosas. Cami está ahí, estaba colaborando con el comedor y el merendero que tenemos ahí en Bajo Flores Y Sole está en comuna 4, Parque Patricios Club Bristol. Así que ahora las tenemos también en Comunicación Popular.
0: Y contanos, Tati, también eh, cómo pueden hacer la, las personas que quieran participar o por lo menos brindar un alimento, no pereceder o algo, o al comedor, ¿no? ¿Cómo pueden hacer? ¿Sabés?
1: Nos pueden... Sí, obviamente. Eh, somos Asociación Civil Manos Unidas, se pueden contactar con nosotros por redes sociales, Asociación Civil Manos Unidas en Facebook, también nos pueden encontrar en Instagram, o también eh, se pueden comunicar con nosotros a los celulares de donaciones, que si me das un tiempito, después de cuando estamos terminando el especial, los digo, que los busco bien.
0: Dale, dale, mientras vamos contando las redes sociales de Voz del Sur, como es el Instagram Voz del Sur. Facebook Agencia Voces del Sur y Twitter Voces del Sur Belarga F. Es un hermoso hermoso laburo que vienen haciendo ustedes Manos Unidas y también un lindo laburo que venimos haciendo con Voces del Sur en cuanto a es la comunicación popular, ¿no? tenemos entrevistas sí. Estamos metiendo las entrevistas los sábados para tomar un, un lindo mate y escuchar a eh, aquellos actores sociales que que son de, del sur de la ciudad de Buenos Aires y, y visibilizar los conflictos que tienen, la, las problemáticas que, que surgen ¿no? en, en cada comuna, en cada territorio.
1: Tal cual, yo que he participado, bueno, obviamente este colectivo estamos en todas. Eh, es un hermoso proyecto también que se está haciendo desde voces. Así que bueno, también las y los invitamos a que participen.
0: Y para, ¿encontraste los teléfonos, Tati?
1: Sí, muy bien, muchas gracias Seba. <ríe> los encontré porque me agarraste medio de sorpresa, así que bueno, acá los encontré. Eh, tenemos el número de Martín que es 11 67 45 31 81 y el de Silvia que es 11 34 77 34 91. Ellos encuentran, bueno, los van a encontrar por WhatsApp. Hablan con ellos si quieren hacer algún tipo de donación. Ahora estamos a full con el tema de la campaña de abrigo porque este último mes de invierno está bastante fulero y, y estamos entregando ropa para, para la gente que concurre al comedor y al merendero. Tanto de Bajos Flores como el de eh, Parque Patricios. Así que cualquier mano eh, con lo que puedan estar y participar para nosotros es un montón.
0: Excelente. Y también quería hacer mención exigiendo la aparición de Facundo Astudillo Castro. Eh, desde el colectivo Voces del Sur exigimos su pronta aparición para llevarle tranquilidad al, a su familia. para sí
1: Y estas cosas no pueden pasar más en democracia. Perdón que te interrumpa, Seba. Eh, pero no pueden pasar más en democracia, hasta los hechos aberrantes, la verdad, tremendos Necesitamos eh, un paradigma diferente, en nuestra fuerza de seguridad Que, que estén junto al pueblo ¿no? y que no pase más esto
0: Exigimos entonces la, la pronta aparición y también reclamar justicia por sí. Santiago Maldonado sí.
1: Gracias Eva por traerlo eso
0: ¿Y con qué seguimos entonces?
1: Con, Perdón. con nuestro especial que hoy nos reúne acá, que es diversidad cultural. Vamos a empezar con quién se va.
0: Empezamos con Ona, que nos viene a contar sobre artes menores bueno, y ahí, artes ¿me mayores. Escuchamos?
2: Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, yo soy Ona y en este especial de racismo y diversidad cultural voy a intentar eh, hablar un poco sobre la relación de la diversidad cultural y el arte, las artes visuales puntualmente. Bueno, para empezar, pensé en nombrar esta diferencia que surge a partir del siglo XIX entre las artes menores y las artes mayores, correspondiéndose las artes menores de manera jerárquica, a las artesanías, ¿no? Todo lo que no son las bellas artes, las llamadas bellas artes. Dentro de las artesanías podemos encontrar un montón de producción estética popular de comunidades y de pueblos que no deberían quedar ligadas a un espacio menor, ¿no? Eh, y esta mirada de colonial que podemos empezar a pensar del arte va a influir mucho en el lugar al que lleguen esas producciones y el consumo que digo, consumo visual que tengamos nosotros del arte en general, ¿no? Poder entrar a un museo y no pensar que por ver una cerámica, eh, esa cerámica, por ejemplo, eh, sea menos arte que un cuadro al óleo, más al estilo europeo, ¿no? Bueno, pensaba en eso por un lado, poder... Este, quitar ese sentido colonialista y europeo a la mirada de las artes y pensar que hay un montón de producciones como los textiles eh, como, como cerámicas o textiles, distintos tejidos que por quedar por fuera del canon este del que hablamos tan europeo, tan este, colonialista de la mirada un montón de producciones originarias de, de nuestros territorios que quedan, digamos, pensándolos por fuera de las divisiones nacionales, ¿no? Podemos ver en, en los tejidos mapuches o en toda la producción de metales de, de los pueblos mapuches, que no se van a centrar en un país, ¿no? Sino que eh, comprenden todo un territorio que está dividido, digamos, por la cordillera de los Andes, pero que es un territorio unido, ¿no? Para pensar el tema de hoy, que es el de diversidad cultural eh, como contraposición al racismo, traje una muestra que estuvo en el Mamba, el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, el año pasado, que se llama Una historia de la imaginación en Argentina. Visiones de la pampa, el litoral y el altiplano desde el siglo XIX hasta la actualidad. ¿no? Y es una exposición que recorre de manera no cronológica, eh, distintas producciones como pinturas, textiles, bordados, cerámicas hasta esculturas lumínicas de, como dice su título, desde el siglo XIX hasta eh, producciones mucho más contemporáneas y actuales eh, en esta muestra tiene como ejes eh, la figura de la cautiva y el matadero ¿no? que son dos temas eh, muy recurrentes en las producciones visuales que vemos de, del siglo XIX y en la conformación de lo que fue el Estado argentino en ese momento, que obviamente las imágenes y los cuadros reforzaron muchísimo esa construcción y sirvieron de, de forma de relato de lo que se estaba queriendo construir en nuestro territorio, obviamente acompañado de eh, la conquista del desierto y un montón de genocidios a nuestros pueblos originarios, a las comunidades que habitaban en nuestro territorio antes de ser masacrados y este, saqueados en cuanto a tierras, en cuanto a producciones eh, y demás cuestiones horribles que ocurrieron en todos nuestros territorios de Latinoamérica. Entonces a mí lo que me interesa plantear es eh, que las artes visuales, que las artes en general, todas las producciones que están legitimadas dentro de las instituciones como los museos refuerzan estereotipos y también lo que podemos hacer desde apropiarnos de esos espacios es empezar a pensar una mirada que deconstruya esos imaginarios y esos estereotipos ¿no? y que podemos pensar que esas categorías como la de bellas artes, por ejemplo, eh, son una, una categoría que corresponde a una mirada colonial de las producciones. Y, y que podemos pensar que en la actualidad, en este, en este momento contemporáneo, donde nos hacemos un montón de preguntas, y además donde un montón de personas se vienen haciendo un montón de preguntas <risa> desde antes y desde hace muchos años, eh, en principio dar, dar lugar y escuchar a esas personas que ya venían y que ya vienen reclamando hace muchísimo tiempo, quitar no estas estas definiciones, estas formas de legitimar solamente una mirada como si fuese la, la válida, como si fuese la única, como si fuese la, la hegemónica. Y por otro lado, pensar desde nuestros lugares, eh, que po quizás podemos tener más privilegios por vivir en Buenos Aires, por no ser personas racializadas, por ejemplo en mi caso, pensar desde la educación y desde el arte, cómo quitar estos filtros y escuchar qué tiene nuestro territorio para decir que tienen en nuestras comunidades para problematizar desde el arte, ¿no? Eh, y que pueden aportar, que obviamente fue silenciado y fue eh, durante años tapado y es muy importante poder escuchar y poder ver eh, todas esas producciones estéticas y artísticas que corresponden a un arte mucho más popular y que corresponden a una historia de la resistencia también. ¿no? cómo sería poder leer la historia del arte desde otra perspectiva que no sea la que la que estamos acostumbradas y acostumbrados a escuchar. Bueno, ese, ese es mi aporte desde para, para poder pensarlo y, y bueno, espero que les resuene algo y que podamos de a poco ir cambiando eh, los filtros con los que vemos al mundo y a las imágenes para de alguna manera poder intentar cambiarlo. Les mando un beso.
3: seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter, arroba Voces del Sur BF, y en Facebook, Agencia Voces del Sur.
0: Qué interesante, Tati, lo que nos trajo Ona y ese llamado a reflexión también, ¿no? Sobre los que, los que nos vienen a, a imponer sobre, sobre arte, sobre cómo los museos también eh, llevan, reproducen ciertos sentidos y cómo uno lo va viviendo desde chico, ¿no, Tati?
1: Sí, de la sociedad misma, tal cual. Yo me quedé pensando un poco en, en el rol de la escuela, ¿no?, como formadora de todas nosotras y nosotros, ¿no?, en esta mirada europea, ¿no?, que tiene el currículo escolar, que es parte de una sociedad en la cual vivimos, ¿no? Y no sé si a vos te pasó, Seba, porque yo me quedé pensando en esto... Eh, Siendo una persona que vive en Capital Federal, ¿no? Que, que quizás no, nunca tuve tanto acercamiento a, esta, a otras culturas, ¿no? Que, que no sea la porteña y que no sea fuera, digamos, de, este, de esta mirada europea. No sé si a vos te pasó, estando en la escuela, que era un museo era algo muy importante y como que veías ese arte que Ona ahí nos comentaba que era el arte mayor como algo importante, interesante... Pero cuando ves a las artesanías, no No lo tomabas de la misma manera. Y ahí es donde me gusta lo que nos trae Ona eh, de desconstruir los estereotipos, ¿no? De aprovechar esto que estamos discutiendo y, y hablando y poniendo en cuestión, como bien dice ella, y ponernos a repensar sobre esto, ¿no?
0: Claramente, claramente. Y creo que, 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 que es interesante, ¿no? Que que uno desde, desde chico va, va, va aprendiendo en, en las instituciones como bien vos, vos contás, ¿no? Y cómo, cómo no le da la, la importancia a, a, la, a las pequeñas cosas, a las pequeñas cosas. Creo que, que es importante también repensar lo que es el arte, repensar eh, lo que lo que vamos eh, los que nos, nos tratan de inculcar también, ¿no? Creo que, que está bueno que que nos llamemos a, a pensar un poco todo eso.
1: Sí, en esto pienso también que muchas veces hablamos de las nuevas generaciones, ¿no? que sabemos que van a venir con un montón de nuevas ideas, de otras cosas que quizás nosotras y nosotras no, no pensamos en su momento, pero eso no tiene que ser digamos algo que a nosotros nos frene para hacer este proceso de construcción o de pensar diferente, porque también somos la juventud de hoy en día, eh, hacemos militancia, como esta comunicación popular y, y somos parte de una sociedad que hay que cambiar. Entonces me parece interesante también eso. No solo esperar de las nuevas generaciones, sino entre nosotros mismos comentarnos esto eh, e intentar cambiarlo, intentar romper con esas estructuras, ¿no?
0: Claro, y esto, y esto también es parte de la comunicación popular, visibilizar esto que, que los medios hegemónicos no quieren mostrar, romper con eso romper con estereotipos y también con, con, con todo lo, lo impuesto, ¿no? diría Lean.
1: Tal cual, sí, siempre dice impuesto Lean. Entonces, sí, es verdad. Bueno, y ahora nos vamos con Karuxi, que hoy nos trae una entrevista a Rumi, que es un compañero defensor de la Pachamama. ¿Te parece si la escuchamos?
0: Vamos a escucharla, Tati.
4: Hola a todos los oyentes, ¿cómo andan? Bueno, espero que muy bien. Mi nombre es Caruxi y en el programa del día de hoy de Diversidad Cultural les traigo una entrevista muy especial a Rumi, que es un compañero defensor de la, de la Pachamama, un investigador autodidacta que nos viene a contar un poco de la cosmovisión andina y el vínculo con la tierra y con la naturaleza. Así que, bueno, hola Rumi, la verdad que es un gustazo tenerte en el programa de hoy. Eh, contanos quién sos, eh, qué haces, a qué te dedicas, para que los oyentes te conozcan un
5: poquito. Me reconozco como un, un hermano, un compañero, un amigo, un militante por los derechos de la madre tierra, un, un militante también por la causa... ...social, cultural y espiritual... ...un caminante de la palabra, en este caso, el del andino... Y, ...y bueno, un humilde servidor... ...que está acá en este tiempo y espacio, en este pachacute de luz... Eh, ...trayendo todo lo que tiene que ver con la cosmovivencia andina... ...la espiritualidad andina, la filosofía andina dentro de acá esta gran ciudad... Así que bueno, en eso estamos un poco también investigando sobre un investigador autodidacta, por así decirlo. Me gusta también la historia. Eh, así que bueno, también un poco soy un autodidacta de eso. Y, y bueno, eh, un compañero, un hermano, como dije. Así que eso es un poco como a modo de presentación de quién es uno, ¿no? Allí en que Panay ⁇ okazutiki eh, rumi cuchuna eh, ⁇ okakani este Hatunayulpu, Cani, eh, buenos aires manta argentina manta voy a manta bueno ahí les he preguntado cómo están mis hermanos mis hermanas y que mi nombre es este filosa piedra que estoy en Buenos Aires, Argentina a viajar a Manta, Argentina Manta, por así decirlo, que estamos viviendo acá en Buenos Aires y en Argentina, en este continente fecundo, llamado Aviayala. Yala. La verdad
4: que es muy hermosa una de estas primeras definiciones que das de vos mismo, de compañero, de hermano, no este, este sentido de comunidad que es tan importante y a veces se pierde un poco y es tan fundamental, por eso está buenísimo que, que se traiga y se parta también de, de eso, de esa base de, de unión. Rumi, contanos un poco en qué consiste el ritual eh, de la Pachamama eh, y, y cuál es tu vínculo con, con la tierra, ¿no? esta gran protagonista de, de esta ceremonia.
5: Bueno, Según en nuestro calendario, va ni siquiera el calendario, ¿no? Eh, nuestro sincronario en este Camino del Sol, este Intiñán, que sería como para nosotros, este... como... después de haber pasado nuestro Inti Raimi, sería nuestro primer mes, ahora estamos entrando al segundo, que es el mes donde se honra a la Madre Tierra, ¿no? Eh, básicamente en los Andes, cuando empezaron a a tomar contacto con su espíritu, a darse cuenta de que nuestra madre es la que nos da alimento, la que nos cobija y demás, eh, han tomado un vínculo muy fuerte y lo han tomado como, como una forma de conexión, de respeto eh, y de armonía, ¿no? en el cual siempre supieron estar en contacto con eh, pidiendo siempre permiso, porque se supone que en este tiempo que ha pasado desde el 3 de mayo, y también con el anterior, lo que sería con el eh, equinoccio de otoño, desde el equinoccio de otoño se empieza la madre tierra a descansar, ¿no? se, se, se celebran los últimos eh, frutos que se da que se conoce como el puzguiai, eh, que sería como el carnaval, entonces bueno, pasando por eso hasta, hasta este tiempo, desde lo que sería febrero hasta ahora, entonces todo ese tiempo nuestra tierra descansa, entonces ¿por qué descansa? porque bueno, eh, en, en su ciclo de fecundidad se la, se la nos ha dado de, de, de un montón de alimentos y de medicinas. Entonces necesitan también ella descansar. Entonces es como que entra en un pequeño sueño, por así decirlo. Entonces para estos primeros días de, de agosto lo que se hace es, es convocarla, es despertarla. Y bueno, en eso de despertarla y convocarla, eh, entendemos que nuestra madre tierra tiene hambre... ...y tiene sed... ...entonces por eso nosotros... ...en ese valor del aire ...que es lo que tiene que ver con el dar y recibir... ...le devolvemos todo lo que ella nos dio... ...todo lo que tiene que ver con nuestros alimentos... ...todo lo que tiene que ver con nuestras bebidas... Eh, ...en lo posible nosotros... ...por lo menos tratamos de que sea... Eh, ...todo orgánico... No, ...no le metemos gaseosas... ...ni vinos envasados y demás... ...y nada, tratamos de que sea todo orgánico... ...y si es posible que sea agua o alguna chicha o algún jugo, por así decirlo, ¿no? eh, Y entonces este, es muy importante, ya que para nosotros, eh, al ser la gran dadora de vida, la gran madre de todas las madres, eh, es importantísimo poder eh, retribuirle todo lo que nos dio en agradecimiento, ¿no? Porque este mes es eso, es despertarla, pedido de permiso, y a la vez para la época, ahora después que se viene de, lo que sería el equinoccio de, de primavera, Honrar al agua, ¿no? Como desde lo que sería el solsticio de invierno, que es para nosotros el, el primer mes, es el elemento fuego o abuelo fuego mejor dicho. En este mes 2 estamos con lo que sería la tierra, nuestra madre tierra, y después para lo que sería el equinoccio de primavera, el agua. Honramos a la madre agua. Entonces en este lapso de ahora hasta el equinoccio de, de primavera vamos a estar pidiendo permiso y sembrando porque esperemos que este año agrícola sea para nosotros más que fructífero y positivo y abundancia digamos ¿no? nosotros en este en este momento estamos más que nada caminando por, por ese alguien causa, ¿no? que tiene que ver con ese buen vivir básicamente eso es lo que hacemos lo, lo, los pueblos andinos en, en estos días de compartirle lo mejorcito, de cocinarle lo mejorcito, de darle lo mejor a ella. Y, y bueno, básicamente esa es una boca, como ya todos saben. Ya han visto, me imagino, la mayoría, se, se están haciendo por suerte un montón de ceremonias de Pachamama por todos lados, eso también nos, nos gusta porque es una de las tantas este, eh, ceremonias que tenemos para ofrecer desde la cultura, ¿no? desde este sur de los Andes, la Amazonía y la Patagonia. Diversa, así que para nosotros es importante que se pueda llegar también acá a la gran ciudad y que la medida se vaya tomando conciencia de a poco, ¿no? Y bueno, por suerte, nosotros vemos de que se está dando esto de una nueva apertura de la conciencia, de, de buscar otra relación, de buscar otra armonía y volver nuevamente a ese orden natural en el cual nunca nos tenemos que haber corrido. Hermoso,
4: Rumi, la verdad que muy emocionante, es muy emotivo. Eh, es una conexión muy profunda ¿no? Hay un montón de cosas que yo no sabía Y, y que también eh, Nunca me han enseñado Ni a mí, ni a un montón de otras personas Y la verdad que está muy bueno Muy bueno saberlo eh, Muy bueno aprenderlo Y escuchar y poner el oído a diversas experiencias ¿no? que, que eso es lo fundamental Por eso De la mano viene de la mano de esto Viene la tercera pregunta Que es, bueno ¿Qué acciones desde nuestra cotidianeidad ¿Qué acciones desde nuestra individualidad? Por decirlo de alguna manera Y desde nuestros granitos de arena Podemos aportar A, a la construcción de una Argentina Plurinacional Multi, pluri Que es eh, justamente lo que vos militás Bueno,
5: sí, básicamente nosotros estamos eh, Participando en un colectivo que se llama Argentina Plurinacional Donde estamos diferentes hermanos de diversos pueblos Y bueno, entendemos ¿no? de que, Bueno, hay muchas cosas como para aportar, para digo, ¿no? Este, hoy Justamente ahora estoy en un lugar que se llama Hospital del Alma, eh, donde acá estamos con unos hermanos que hacen una acción directa, que es una limpieza de un canal de un río, y cada 14 días se juntan para sacar los plásticos y demás. Eh, yo creo que de esas acciones mínimas a la, a la que cada uno le pueda salir... Eh, está bienvenido, todo, todo suma ¿no? para, para este buen vivir. Eh, desde lo que sería separar lo orgánico de lo no orgánico, de recicle y de todo lo que tenga que ver con, con el cuidado, eh, es bienvenido. Eh, nosotros entendemos también que como pueblos originarios y pueblos preexistentes de este Estado-Nación, tenemos mucho para aportar a la cultura, más que nada también a la cultura popular, eh, de que siempre nos han invadido ¿no? con, con otras con otras fiestas foráneas y demás, y, y bueno, ¿no? Como se van, como prácticamente la gente como que la adopta, ¿no? Digo por el Halloween, por así decirlo, ¿no? Que está todo bien, pero bueno, nada, nosotros en su momento, hace muchos años, decíamos, bueno, Pachomamos Halloween, ¿no? Poníamos como consigna porque entendíamos de que eh, con esta globalización que no respeta las identidades culturales de los pueblos y demás, como que quieren generar una sola una sola identidad, y, y bueno, en eso está entra lo diverso, lo multi y lo pluri, ¿no? Por eso es necesario entender de que la Argentina tiene 36 naciones originarias, que tiene 19 lenguas, que se mantienen, entonces tenemos mucha, mucho para aportar, mucho, mucho, y enriquecer a esta gran cultura, y también también por, por defender, ¿no? Todo lo que tiene que ver el agua, como por ejemplo están haciendo los hermanos Mendoza, Entender de que no queremos ser más este, la chacra de Monsanto, eh, cómo está envenenando con los agrotóxicos, todo lo que tiene que ver con la biopiratería, todo lo que tiene que ver con bueno, todo lo que ya sabemos, con ¿no? las modificaciones genéticas y demás. O sea, también entender de que con los alimentos nos están envenenando y una de las mejores formas de prevenir eso es que cada uno empieza a cultivar de vuelta sus propios alimentos. ¿no? Eh, en eso, ya, en esta etapa de lava. ...pandemia, mucha gente se puso a hacer eso... ...y creo que me parece que eso también es un lado, ...sacarle el jugo y provecho a todo esto... ...lo que nos está pasando, ¿no?, como, como sociedad... ...así que, nada, tenemos un montón de cosas para, para, para proyectar... ...a esta gran nación también, y ser parte... ...y que se nos reconozca, digamos, ¿no? Nosotros también por eso queremos eh, incorporar también... ...a la Madre Tierra como sujeto de derecho. Por eso también luchamos y, y así como queremos una Argentina plurinacional, plurimulti, también queremos que nuestra madre tierra también tenga también sus derechos y que se respeten. Así como a todo, a todo lo que tenga vida, digamos, ¿no? Todos tienen derecho a vivir y ser respetados y demás. Así que, bueno, básicamente eso, hermanos. Y gracias por, por la entrevista, gracias por, por la atención, gracias por el espacio celebramos estos espacios donde nosotros podamos tener, aunque sea un, esta, esta entrevista y que esta voz llegue a donde tenga que llegar y que esta palabra sale de corazón y como dicen los abuelos, que nuestra palabra sea medicina realmente para el momento en el, que, el cual estamos pasando. Así que gracias ahí a, a todos a todos ustedes. Los abrazo. Tinko unanchicama hasta que nos volvamos a ver o a encontrar.
4: Muchas gracias Rumi, la verdad, repito, un gustazo tener tu palabra en el programa del día de hoy Así que te mandamos un beso gigante de parte de todo el equipo de Voces del Sur Y a los oyentes, espero que les haya gustado la entrevista, que la hayan disfrutado Muchas gracias también por estar del otro lado, cuídense mucho y les mando un beso gigante
2: Especial Diversidad
1: Cultural y ahí volvemos de la linda entrevista que le hizo Caruxi, nuestra compañera querida, a Rumi. Me pareció muy lindo esto de la apertura de la conciencia, de volver al orden natural, a la conexión con la naturaleza, ¿no? Eh, me parece que es una militancia que hoy nos tenemos que poner al hombro, que es una práctica que la tenemos que hacer cotidiana. Y nosotros y nosotras, viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tenemos una ardua tarea con eso. ¿Vos qué pensás, Eva?
0: Que, que es claro el mensaje de, de cómo uno puede, puede empezar a cuidar un poco eh, la tierra separando los residuos de origen, eh, separando también el tema de, de los plásticos, cartones, eh, lo que es la, la, la basura orgánica, transformarla en compost, eso esto lo agrego yo porque es más que interesante. Creo que, que esos cambios se van dando, ¿no? Y, y está bueno que, que se produzca, está bueno que repensemos eso y, y que podamos también, eh, eh, desde la comunicación, visibilizar a, a, a quienes con, tienen mayor conocimiento de lo que es la, la tierra eh, en nuestro territorio, ¿no?
1: Sí, no, y además te iba a decir que nadie está exento de esto, me parece, ¿no? Ni exenta. No es que decimos, bueno, la naturaleza, sí. Eh, eh, esto de, de la Pachamama... Por ejemplo, a nosotros y nosotras viviendo en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires eh, no nos compete. Al contrario, o sea, tenemos que hacer un gran laburo ¿no? por la naturaleza. Eh, somos una ciudad que hace demasiados desechos, ¿no? que, que contamina bastante. Entonces es una tarea de todos y de todas eh, cuidar a nuestra tierra, ¿no? Que, que bueno es la casa común, como dice el Papa Francisco.
0: Claramente y también... Eh... Nada, se me vino a la mente un compañero que, que tenemos ahí en el, en el Bajo Flores, como es Cristian, que, que vive ahí en, eh, en el barrio Ilia, en donde, en donde trata de también generar eh, conciencia. Y lo tomaría también un poco de, de lo que dijo Rumi como un caminante de la palabra, que busca concientizar a, a, los, a los vecinos y vecinas del barrio y busca armar una, una, una huerta urbana, armar un compost eh, vecinal. Así que nada, se me vino eso a la mente y lo, lo, quería, lo quería decir, Tati.
1: Sí, sí, le mandamos un saludo enorme a Cristian, que además fue padre hace poquito de su segunda hija, a Celeste también, la madre de Cristal, y obviamente a la hermana, que ahora es hermana mayor, ¿no? A Charlotte le mandamos un saludo. Aguante ese autocultivo que también va contagiando a... A las vecinas y a los vecinos, ¿no? De ahí de la zona, van viendo lo que lo que están haciendo, quieren sumarse. De eso se trata, ¿no? De eso se trata de ir generando colectivo que le haga bien a nuestro espacio común y también nos haga bien a nosotros y a nosotras. También le mandamos un saludo al colectivo Argentina Plurinacional, eh, que Rumi ahí comentaba que, que pertenece.
0: Y hablando también del de Bajo Flores, Tati, ahora vamos a. A tener a Camila, que nos va a contar sobre, le... que reflexiona, mejor dicho, sobre la variedad de culturas que hay en el barrio.
3: Hola a todos, soy Camila y este tema que nos toca compartir hoy, acerca de la diversidad cultural, me lleva a reflexionar acerca de lo que es la amplia variedad de culturas que conforman el día a día. Cuestionar acerca de los estereotipos, las formas socialmente establecidas y relacionarlo con el poder de quienes imponen los prejuicios y las formas hegemónicas, que son las dominantes. Estas pautas no son construidas popularmente ni de manera inocente, sino que con intereses de por medio. Y como vemos, de todas las culturas que conforman la sociedad, algunas se encuentran delegadas e invisibilizadas por los medios masivos. Durante la inmigración, que llegaron a Argentina personas de muchos países, en su mayoría de Europa, se instaló en la conciencia una supremacía cultural europeizante. Con esta ideología se intentó desaparecer a todas las culturas que con anterioridad ocupaban el territorio argentino. Y así fue como durante el gobierno de Roca se realizó la campaña al desierto y el genocidio más grande de toda la historia argentina. Lo que no pudieron borrar fue la cultura de estos pueblos originarios. Es tarea nuestra y de todas las generaciones que vengan reivindicar a estos pueblos, visibilizar sus lenguajes, sus vestimentas, sus ritmos y sus comidas, entre otras cosas. Porque también se da, sobre todo en Capital, que las personas tengan que ocultar sus orígenes, sus costumbres, sus rituales, por miedo a discriminación y segregación, ya sea racial o por etnias. Esto provoca un dolor terrible y lleva a las personas a ocultar quiénes son y de dónde vienen. Es muy importante, creo yo, Conocer de dónde venimos para entender a dónde vamos. En relación a nuestro barrio, quería hablar acerca de la fiesta que se realiza anualmente en el segundo y tercer domingo de octubre de cada año, donde la Comunidad Boliviana de Buenos Aires celebra en honor de la Virgen de Copacabana en Chargua. Las personas que participan viajan desde todas las provincias y también desde Bolivia para participar de los festejos. Se realiza entre las calles Boronino, Fructuosa ribera, matanza, las vías del ferrocarril general Belgrano y la avenida Cruz, frente a la cancha de San Lorenzo. Sobre la mitad de los carriles de la avenida Cruz y casi en su totalidad se instala una enorme feria comercial que sin dudas es uno de los grandes atractivos de Charrúa. Ahí uno encuentra desde comidas típicas, ropa y artesanías hasta los más diversos productos traídos especialmente desde Bolivia. El gran protagonista de la festividad es el desfile de las danzas, donde cada año participan más y más grupos de distintas partes del país. Entre ellos podría nombrar caporales de Charrúa, de Lugano, de La Salada, de Barrio Olimpo, de Quilmes, la Diablada de Merlo, de Morón, los Tincu de Bella Celina, entre otros. En esta celebración, el baile y el territorio urbano se unen en la identidad de las fraternidades. Voy a leer un fragmento acerca de esta fiesta que encontré en la página de la revista Anfibia, escrito por Natalia Gabazo, una doctora en antropología de la UNSAM. Dice, Se reza, se bebe, se come, se baila, se escucha y se enamora, como en cualquier gran fiesta patronal de Bolivia. Y se recrea, al menos parcialmente, eso que a todos los hace sentirse bolivianos y ser parte de su cultura construyendo de ese modo una integración hacia adentro, es decir, como colectividad. Una integración que genera pertenencia, que les permite no perder las raíces, encontrarse con otros paisanos y enseñarles a sus hijos y nietos argentinos cómo se vive en sus pagos de origen. De este modo, bolivianos, que podrían incluso ser rivales en su país de origen, se unen en el lazo de solidaridad e identidad en el contexto migratorio integrándose mediante fiestas como charrúa y construyendo así una comunidad de referencia a la que todos pueden acercarse para sentirse un poco allá. Es esta muestra cultural la que nos afianza a sentirnos pueblos unidos en una nación latinoamericana grande, sin fronteras, integrada culturalmente. Acá, el sentido de integración ya es otro. Se refiere a que, más allá de la inserción laboral, los bolivianos pueden sentirse parte de la cultura argentina mediante este aporte artístico también. Es una integración hacia afuera, con los argentinos que desconocen y estigmatizan. Con respecto a esto que acabo de compartir, es interesante notar que estas fiestas se realizan en la misma fecha en que se recuerda la llegada de los españoles a América. Y sobre todo, lo que se denuncia es la matanza de los pueblos indígenas, que hoy en día es continuada por la marginalización y la violación de sus derechos. Del día de la raza al día de la diversidad cultural, y del día de la diversidad cultural al día de la universalidad de personas ocupando territorios y viviendo plenos de derechos y sin desigualdad. Por eso es muy importante generar espacios de legitimidad, espacios en donde sea válido y deseable sentirse parte de una cultura como la boliviana, que ha sido negada, ignorada y estigmatizada durante tantos años, sobre todo en una ciudad que siempre se creyó europea. Es un derecho que tiene que comenzar a respetarse y garantizarse. Por último, quería agradecerle al equipo de Voces del Sur por haberme dado esta oportunidad de incursionar en radio, en esta radio que aborda las temáticas sociales con tanto respeto e inclusión. Muchas gracias. Seguinos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter, arroba Voces del Sur BF y en Facebook, agencia Voces del Sur.
0: Qué, qué maravilloso esto que, no, que nos cuenta Cami y cómo está bueno eh, no, no invisibilizar lo que los medios tratan de hacer, ¿no? que solo tratan de hablar del barrio como, como, como hechos de inseguridades, como como tráfico de droga, me parece que es importante resaltar la cultura que, que se vive en el en el, en el Bajo Flores, ¿no, Tati?
1: Sí, tal cual. Eso te iba a decir, ¿no? Los medios hegemónicos siempre muestran al barrio como, como miedo, ¿no? Como, bueno, ojo, no te acerques. Y decime en qué canal viste en algún momento de los medios hegemónicos, ¿no? Que hablen sobre este festival importante que se realiza ahí en en nuestro barrio
0: en ninguno y aparte también está bueno que, que se visite que se que se vea también estos festivales que cada uno pueda participar cada uno y cada una con su familia que es, es un, un lindo festival familiar también ¿no?
1: sí ojalá que bueno todo esto termine rápido dentro de toda la pandemia sabemos que es un proceso largo eh, históricamente ¿no? se sabe que las pandemias no se pasaron de un día para el otro pero bueno cuando todo esto cese y volvamos a la normalidad que esperamos también que sea mejor eh, estaría bueno, ¿no? Ir a participar ¿Qué decís, va
0: Claramente Y a comer, ¿por qué no, no? Siempre comiendo
1: Obvio Siempre comiendo nosotros Que siempre terminamos el programa Los sábados a la tarde Nos íbamos a comer Ahí a la Perito Moreno Qué bien que comíamos, che
0: Se extraña más que nada la comida, ¿no? Sí <risa> y, ¿Y a todo esto? ¿con, ¿Con qué seguimos, Tati?
1: Bueno Bendito tú eres entre todas las mujeres Te voy a decir Porque somos todas mujeres Las que están participando Así que bueno, vamos las pibas. <risa> vamos a estar con Flortri ahora que nos va a traer unos fragmentos de Liliana Ancalao. que se llama El ensayo, el idioma silenciado. ¿Te parece? ¿La escuchamos?
0: Escuchémosla.
6: Buenas, buenas a todos. En la columna de hoy voy a intentar darle lugar a otra voz. Eh, ya que el programa es sobre diversidad cultural Cuando uno asume la intención de comunicar Que es lo que hacemos aquí en el programa Uno debe prestar mucha atención De no caer en una monopolización del discurso Porque como sujetos sociales y culturales Tendemos a reproducir nuestro universo más cercano Es importante, es urgente poder escuchar otras voces Y dar lugar en especial, eh, hoy estamos hablando sobre diversidad cultural y es por eso que voy a leer unos fragmentos de un ensayo de, Dil, de Liliana Ancalao. Este ensayo se llama El idioma silenciado y lo encontré en una revista digital que se llama Latin American Literature Today. Es una eh, revista digital eh, que está hecha en inglés. Es muy gracioso que para poder... Eh, escuchar las voces de nuestros pueblos originarios tenga que recurrir a una revista escrita en inglés. Es casi paradójico. Así que atravesar tantas barreras lingüísticas para llegar a un lenguaje más esencial eh, me parece una aventura por lo menos sorprendente. Voy a comenzar con la lectura de algunos fragmentos de este ensayo. El pueblo mapuche se movía con libertad en su territorio. La gente se comunicaba con las fuerzas de la mapu. Mapuzungun, signika, el idioma de la tierra. La tierra habla, todos sus seres tienen un lenguaje y todos los mapuches lo conocían. Pero la muerte, que desde 1492 venía acercando a los pueblos originarios de América, cerró su círculo en el sur. La guerra del desierto, el malón huinca, significó la derrota militar, la ocupación del territorio por parte del Estado argentino, cuando se perdió el mundo hace 100 años. El Mapuzungún se volvió el idioma para expresar el dolor, el idioma del desgarro cuando el reparto de hombres, mujeres y niños como esclavos. Un susurro secreto en los campos de concentración, el idioma del consuelo entre los prisioneros de guerra, el idioma para pensar. A nuestros abuelos les tocó ir a la escuela rural y hacerse bilingües a la fuerza, aunque fue el proscripto de la escuela y los maestros enseñaron a los niños a avergonzarse del idioma que hablaban en su hogar. El mapuzungún siguió vigente. La lengua de la tierra estaba en el aire, la oralidad. ...y la castilla en la escritura borroneada de los cuadernos... ...pero al interior de nuestro pueblo significa la política del avergonzamiento... ...y sus estragos... ...el Mapuzungún pasó a ser un estigma... ...la marca de inferioridad de quienes ingresaban forzadamente... ...al sistema capitalista como mano de obra barata... ...y nosotros ingresamos a la escuela del barrio... ...portando rostros y apellidos... ...sin idioma del cual avergonzarnos... ...con el castellano como primera y única lengua... ...sin historia sin memoria hablo de Puel Mapú y de la historia de mi familia que es la historia de muchas familias y que explica la pérdida de nuestro idioma como primera lengua en la mayoría de mi generación hablo de una lengua milenaria y la ignorancia de los hombres que proyectaron un país sobre un territorio pleno de nombres fuerzas y significados silenciándolo hablo de los que nos perdimos todos. Yo desperté en el medio de un lago, a boqueadas intenté decir gracias y no supe las palabras, no me habían sido dadas. Encontré en la poesía, en Castilla, la posibilidad de expresar algo de la profundidad que me inundaba. Y la nostalgia de Dios, es decir, de una conmovisión, me llevó por el camino a recuperar su idioma. Cuando se cumplieron 500 años del desencuentro, empezamos a aparecer entre las matas y cada vez fuimos más regresando a nuestro origen, haciéndonos visibles. Mapuche Tainche, fuimos diciendo para reconocernos y reparar un poco del daño que nos hicieron. El Mapundungún es el idioma de recuperación del orgullo, el idioma de la reconstrucción de la memoria. Urge una política lingüística por parte del Estado que aporte con recursos y acelere el proceso de recuperación del idioma, proceso de recuperación en el que además de la oralidad, adoptamos la escritura y pensamos métodos de enseñanza y aprendizaje de nuestro idioma como segunda lengua. Ir aprendiéndolo es un camino de asombro. A mí se me agranda el corazón cada vez que explico que el Mapuzungun, además del singular y el plural, existe el pronombre dual. INCHU significa nosotros dos, EIMU significa ustedes dos y FEI ENGU significa ellos dos, el par es el equilibrio en nuestra cosmovisión, aprendo y practico las palabras para convocar y propiciar las fuerzas, vivo en la ciudad donde ejerzo mi profesión y en la que me cuesta no sucumbir al individualismo occidental, KISHUNGGE NILAN, es la enseñanza que nos dejan los ancianos, Pienso en castellano y escribo, luego traduzco con torpeza al idioma que me seduce con su inmensidad y profundidad azul. Liliana Ancalao, eh, quien escribió estas bellísimas palabras, es miembro de la comunidad patagónica mapuche Tehuelche nunca Nuncalaoen en la provincia de Chubut, al sur de la Argentina. Ella es poeta e investigadora académica de la cultura mapuche. Al leer a Liliana eh, me interpelan estas preguntas, ¿no? ¿Cómo puede reconstruirse un pueblo al que le robaron su lenguaje? ¿Cómo podemos devolver la voz a los que se la quitamos? Es difícil pensar que nuestra generación y las que nos sigue tenemos el deber de ayudar a sanar a aquellos... Eh, aquellos daños que realizaron nuestros antecesores ¿no? Eh, al mismo tiempo es importante preguntarnos si no estamos haciendo algún daño a nosotros eh, para cerrar la columna de hoy voy a ceder de nuevo la voz a Liliana y voy a leer un, una versión castiza de un poema suyo que se llama Pregunta habrá que resignarse a hacer pregunta a remangarse los pies seguir andando con un golpe de sismo por espaldas sin cimientos ni contemplaciones. Habrá que acostumbrarse sin respuesta, morir en una historia y otra historia, salir de madre pateando las preguntas por los caños de la piel hasta los huesos. Y andar, humano no más, apuntalando luchas, controlando el pulso de la tierra, mirarse escombro en el mapa de los sueños. Les deseo un feliz día y mes de la Pachamama. Muchas gracias a toda la equipa de Voces del Sur por permitirnos comunicar y darle lugar a estas múltiples voces que nos rodean.
2: Especial Diversidad
1: Cultural Bueno, como siempre, Flortri. Increíble con lo que nos trae, siempre una parte cultural literaria impresionante. Le mandamos un saludo también desde acá. Eh, me gustó mucho esto de, de las preguntas, sobre todo que se hacía ella a partir de los fragmentos de Liliana Encalado. ¿no? ¿Cómo puede reconstruirse un pueblo sin lenguaje? ¿Qué pensás, Eva, vos?
0: Me emocionó. Eh, nada, es, es, es hermoso esto. Esto que, que, que nos trajo, también quiero resaltar algo que dijo como la, la monopolización del discurso, que es importante eso, dar lugar a otras voz, que, que, que no seamos tampoco quienes tengamos esos saberes y no compartirlos, ¿no?
1: Sí, tal cual. Además, si nos ponemos a pensar un poquito no en todo lo que lo que es el lenguaje, ya desde el imperio romano, ¿no?, el lenguaje era una manera de colonizar ¿no? y obviamente el lenguaje que, que utilizamos viene de una sociedad completamente estructural que invisibiliza a muchos pueblos
0: claramente, claramente es... Nada, está bueno repensarlo está bueno escuchar, está bueno entender aprender, eh, es un lindo, lindo lindo texto que nos trajo es una linda reflexión pero Tati, tenemos que continuar me parece
1: Sí, 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 Flortri, estamos enamoradas de vos Así que no podemos seguir hablando Habríamos un...
0: Un programa un, entero Especial
1: aparte, ¿no? ¿sí? Flortri y cómo también eh, hace ese inglés perfecto Vos viste cómo dice cada palabrita ella Pero bueno, Flortri, tenemos que seguir
0: Así como ella, lo hacen todos también Pero está bueno, está bueno resaltar el laburo que hacen todos
1: Sí, 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 ella es la parte literaria
0: me, me bueno, emociona cada vez que los escucho. Va. Perdón, Tati, te interrumpí.
1: Ay, se puso sentimental. A ver, ¿qué pasa? ¿Estás emocionado?
0: Y sí, me, me emociona. Escucharlos a ustedes, escuchar cómo, cómo viene creciendo, ver cómo vienen creciendo, cómo, cómo se va llevando todo a cabo, me, me hace emocionar y, y estar contento de, del laburo que, que se viene armando, ¿no?
1: Tal cual. Además, no solo crecemos, sino nos agrandamos también, porque cada vez somos más. Y eso habla del de lindo grupo que somos,
0: me parece. Pero tenemos que seguir pero <risa>
1: bien tenemos ¿quién sigue? Seguir.
0: sigue Sole que nos viene a contar la agenda 2030 de la ONU
7: dale me gusta hola a todos y a todas mi nombre es Soledad y en este programa que estamos hablando de la diversidad cultural mi tema es sobre el medio ambiente ambas son dimensiones cruciales en términos de los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, que reconoce por primera vez el papel fundamental de la cultura, la creatividad y la diversidad cultural para conciliar los aspectos económicos y sociales del desarrollo sostenible, como también así fortalecer el crecimiento y la inclusión social. Esta Agenda 2030 es civilizatoria porque pone a las personas en el centro, tiene un enfoque de derechos y busca un desarrollo sostenible global dentro de los límites planetarios. Es universal, ya que busca una alianza renovada donde todos los países participan por igual. Aquellos objetivos de desarrollo sostenible que hablan sobre ambiente son agua limpia y saneamiento. Reducción de las desigualdades, ciudades y comunidades sostenibles, producción y consumo responsable, acción por el clima, vida submarina, vida de ecosistemas terrestres, entre otras más que hablan de la educación, del trabajo, de la industria, de las alianzas, del hambre cero y el fin de la pobreza. Si agrupamos todos estos ODS en torno a los tres pilares fundamentales del desarrollo sostenible que es la economía, la sociedad y el medio ambiente, nos percatamos de que la cultura y la creatividad desempeñan un papel transversal a todo esto y a su vez contribuyen a salvaguardar el patrimonio cultural y nutrir la creatividad. La ONU habla sobre que un 5% de la población mundial son pueblos originarios. Esto se traduce a 370 millones de personas, agrupadas en 5.000 comunidades en más o menos 90 países, los cuales cuidan su lugar tan espontáneamente que son fundamentales para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero y la conservación de la biodiversidad. Los pueblos originarios representan la mayor expresión de la diversidad cultural de la Argentina y gracias a su presencia ayudan a conservar y proteger el medio ambiente. El respeto y el cuidado que tienen por su entorno hacen que hermosas zonas de nuestro país se conserven plenamente. Asimismo, enseñan muchísimo sobre la conservación de este suelo, la producción de alimentos de manera sostenible y la conexión plena con la naturaleza. La tierra y todo lo que naciera de ella es respetada y valorada porque la tierra es vida. Es la que les da el alimento, el agua, la luz, del sol para hacer crecer sus plantas. Es sagrada y reafirma que nadie es dueño de la tierra, sino que somos parte de ella. No la quieren para la explotación, sino para convivir y cuidar del bienestar común de la humanidad. Es así su modo de vida, de concebir el suelo como un espacio de conexión, un lugar de esperanza y identidad, la base de su cultura. Los pueblos mantienen una relación de equilibrio y de armonía con la naturaleza. El tiempo presente se entiende a través de la idea de los ciclos de la naturaleza, que son los que estructuran las diferentes actividades que hacen estas comunidades. Los espacios productivos, los espacios sagrados, los espacios ceremoniales, los espacios de viviendas, entre otros. A su vez, la biodiversidad es su información más, más valiosa. Las plantas, los hongos, las bacterias, los animales viven de forma natural y sostenible preservan esa biodiversidad que es esencial para la seguridad alimentaria y la nutrición. Se convierten en protagonistas y socios claves de la búsqueda de soluciones para hacerle frente al cambio climático y a crear un mundo sin hambre. Creen plena, plenamente en la relación entre el pueblo y su territorio, que es tan fuerte e importante porque su territorio es ancestral. No planean explotar la tierra. Porque la tierra, si no se lastima, no quieren romper su equilibrio. Es necesario mantener ese equilibrio para la conservación de la vida. Esto no implica que no utilicen el fruto de la tierra. Una cosa es la abundancia colectiva y el trabajo cooperativo. Y otra muy distinta es el poder económico y el consumo compulsivo que violenta a esos ricos frutos que la tierra nos da. Las catástrofes ecológicas que estamos viviendo hoy por hoy se deben a este desequilibrio, a la no conservación de nuestro ambiente y en respuesta de la tierra es su mecanismo de defensa. Los pueblos originarios no se quedan en silencio y son testigos de los ecocidios sobre la tierra. Se movilizan y luchan contra las grandes multinacionales que afectan la biodiversidad y su diversidad cultural. Sin embargo, están perdiendo sus territorios y su biodiversidad a pesar de su lucha constante las grandes plantaciones de monocultivos de empresas los desplazan de su territorio. En la actualidad nos enfrentamos a enormes presiones que pretenden imponer la uniformidad en vez de la diversidad. Uniformidad tanto biológica como, como cultural. Cuando perdemos especies se llama pérdida de la biodiversidad. No se trata solo de la pérdida más llamativa, por ejemplo, las ballenas, los delfines y los tigres, sino también es la pérdida de esos animales, plantas y árboles que tradicionalmente han aportado al sustento de nuestras comunidades. Los territorios ancestrales de los pueblos indígenas están en peligro. La falta de regularización dominal les impide controlar la devastación ambiental debido al uso irracional de los recursos naturales por parte de los no indígenas y la contaminación de sus suelos y fuentes de agua por parte de empresas mineras, petroleras y otras. Al no existir medidas efectivas de protección de la posesión y propiedad de las tierras que tradicionalmente ocupan en todo el país, se acelera el avance de las frentes agrícolas ganaderos del desembarco de megaproyectos de desarrollo. Por ejemplo, en la provincia de Salta, donde se concentra la mayor diversidad de pueblos indígenas, la tala indiscriminada del monte nativo por parte de las empresas forestales y apropiadoras no indígenas, la ganadería extensiva a campo abierto, la instalación de emprendimientos agrícolas y la explotación petrolera y minera provocan desertización, empobrecimiento de los suelos y severos daños a esa biodiversidad de los diferentes ecosistemas. En el marco de la conservación de las Naciones Unidas sobre el cambio climático, los pueblos originarios tienen sumo interés en la elaboración de políticas internacionales en materia de cambio climático, en particular en las políticas y en el derecho internacional cuyo objeto es aminorar las repercusiones de la deforestación y la degradación del medio ambiente. La diversidad cultural es lo que hace posible la expresión de la humanidad en múltiples formas y tiempos. Es lo que nos muestra un pedazo de todo lo que somos como especie y como colectividad Esto en estos tiempos. Involucra cada uno de los comportamientos que tenemos y que han tenido nuestros ancestros. También las razones que nos damos para ellas y los valores que informan nuestra manera de ver el mundo. La cultura y nuestra particular forma de crearla colectivamente es una de las cosas que nos hacen profundamente humanos es que nos hace profundamente distintos el uno de los otros. Cuidemos nuestro ambiente.
3: seguimos en nuestras redes sociales. Búscanos en Instagram como Voces del Sur, en Twitter, arroba Voces del Sur BF, y en Facebook, agencia Voces del Sur.
1: Bueno, ahí en su debut, Soledad, eh, que es su primera intervención en estos especiales que estamos haciendo, le mandamos un saludo, la verdad, brillante también. Eh, me pareció muy interesante, ¿no? La agenda 2030 de la ONU, ¿no? Esto de la integridad del ser, de, de la conexión con la naturaleza, ¿no? Un poco lo que veníamos hablando, del desarrollo sostenible global. Eh, bueno, a mí me hace acordar, perdón, ¿eh? Que, que siempre hable de lo mismo y sea monotemática, pero a, a lo que trae el Papa, con laudato sí, si, me parece que va por esa línea me pareció muy interesante y creo que también se, se relaciona ¿no? con lo que traían al principio ONA, ¿no? Nutrir la creatividad y la cultura. O sea, ¿y eso desde dónde y, y cuándo lo hacemos? O sea, ¿nutrir la cultura y la creatividad? O sea, ¿tiene que ser desde las escuelas, desde espacios dentro de la sociedad? ¿No se va?
0: Sí, 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 y... Y también eso de, de respetar la tierra, creo que, que, que estuvo interesante y también nada, también felicitarle y darle la bienvenida a, a este hermoso colectivo de, de comunicación, ¿no? La, y aparte, sí, sí, y aparte quiero destacar que también con un tono muy, muy de profesora eh, lo dijo, lo, lo explicó, mejor dicho.
1: Es verdad, es verdad. Y un tema muy interesante para cerrar, porque justamente. Integra todo cerrar? lo que estuvimos hablando. Sí, porque estamos llegando al final, lamentablemente, de este no. hermoso especial.
0: ¿En sí, serio? sí,
1: sí, Sí, querido productor. Así, todo concluye al fin, así que... Pero bueno, me pareció interesante esto de, de la responsabilidad ambiental, ¿no? Que también viene hablando Cabandier, el ministro de Ambiente, ¿no? Eh, con todo lo que está pasando eh, con el Delta del Paraná, ¿no? Esperamos que los responsables eh, se hagan cargo y que, que bueno, finalmente se termine con, con esta degradación del ambiente y de la salud, de lo, todos los que viven ahí.
0: Y también exigir una, una ley de humedales ya, cuanto antes, para, para evitar todo esto y cuidar, seguir cuidando nuestro planeta.
1: sabes que Me quedé pensando, un poquito para cerrar, eh, en los conceptos cultura y... ...estado y nación, ¿no? No me quiero ir por las ramas para cerrar... ...vos sabés que nosotros dos... ...si me no tengo que poner a hablar... ...no terminamos nunca... <risa> ...pero cómo somos realmente... ...un país pluri, ¿no? Eh, plurinacional... Eh, en, ...en cuestión de... ...de diferentes identidades... ...no dentro... ...porque si vos te pones a pensar... ...más allá de los límites... ...que tenemos en la soberanía... Eh, ...con otros países... Nuestras provincias se relacionan más con una identidad cultural que excede esos límites. No sé si me explico.
0: Sí, claramente, claramente. Es, es, es hermoso eh, todo, todo lo que conlleva el territorio. Es hermoso eh, visibilizarlo también, dar lugar a otra voz, como dijo Flortri. Es, es hermoso... Todo, todo lo que se puede mostrar y a veces no, no se quiere mostrar se muestra lo malo, lo feo lo, lo, lo... también hay cierta centralidad ¿no? como que solo se habla por ejemplo de la ciudad autónoma de Buenos Aires y no se habla del resto de, de las provincias es, es, es hermoso todo lo que se puede hacer trabajando en conjunto trabajando entre todos trabajando eh, con políticas específicas que nos incluyan cada vez más cada vez más como ciudadano, cada vez más como habitante, cada vez más como, ser, como hermanos de, de esta hermosa patria.
1: Así es. Y abrazamos la diversidad cultural eh, y imitaremos por ella y nos desconstruiremos también, porque tenemos varios estereotipos, me parece.
0: Sí, es importante eso. Es importante formarnos, es importante estudiar, es importante todo... Aprender un poco más, ¿no? Que no, no quedarnos en, en la nuestra, por así decirlo, y, y seguir eh, aprendiendo, seguir deconstruyéndonos, ¿no? Como bien decís, y, y nada, me, me sigo emocionando si sigo hablando, Tati, perdón. Ay no,
1: hoy es, está muy emotivo, Sebastián. <risa> bueno, mira, nos falta el abrazo, que, que lo hacemos a distancia, y también abrazamos y saludamos a a todos y todas las integrantes de Voce del Sur. También a Pamela le mandamos un saludo, que es nuestra,
0: nuestra locutora.
1: locutora. Sí, sí, Al mismo tiempo. Le mandamos un <ríe> saludito. Sí, sí. ¿Te parece hasta que lo pensamos? Mira, Man. para hacer. Bueno, Seba, ¿cómo te sentiste hoy, productor querido?
0: Me sentí muy, muy cómodo, creo que, que está bueno esta, esta, esta modalidad, ser, ser parte, eh, va, a ser parte poniendo la voz, pero nada, estoy muy contento con el grupo que, que se arma. Y también para cerrar, no sé si vos querés decir algo, si querés aportar algo más, pero decime si lo querés hacer y, y quiero dar un cierre al, al programa.
1: Ay, bueno, está bien. Qué estructurado, ¿no? Me, me dio ahí como unos tips, tipo, decí algo y cierro el programa. No, sí, señor no, no, no. productor.
0: Pero, pero, me quiero, pero pasa que el mensaje que quiero dar es un mensaje serio, es un mensaje de pedido, un pedido de aparición. Un pedido de aparición con vida de Facundo Astudillo Castro. Que, que exigimos como hicimos en el principio del programa y nosotros desde Voz del Sur los queremos comunicar como lo venimos haciendo con las ilustraciones de, de Ona y exigir también por todos los medios por todos los, los lugares que los espacios que tenemos la aparición con vida de Facundo Castro
1: sí lo exigimos y acompañamos a la familia en este duro momento yo mucho más no tengo para decir, agradecer de estar en este colectivo, agradecer también eh, todos los espacios en los que estamos, la V Dorrego, la básica ahí de la Dorrego, que queda en Somellera y Camino Torres, cumplió nueve años esta semana, es un colectivo enorme de compañeros y compañeras increíbles que realmente aprendo aprendemos ¿no? muchísimo de ellos y de ellas con tanta humildad y tanto conocimiento que, que dan ganas de, de abrazarlos y no soltarlos nunca más.
0: Estás muy, Así que muy abracera un saludo ah, ¿Cómo? Estás muy abracera.
1: Ah, sí. Sí, sí, estoy más abracera que nunca. Yo me hago la fría, pero esta pandemia me parece que, que me modificó ahí un poquito.
0: Y también déjame mandarle un saludo a, a Leandro, que hoy no participó de, del programa, pero sí está en la edición de, de este podcast y siempre con un lindo laburo que, que viene haciendo también, participando y también brindando de, de su técnica en edición que lo hace tan, tan, pero tan, pero tan. Me estás copiando ahí, ¿eh? Te diste cuenta, me parece.
1: Muy, pero muy. Bueno, nos despedimos. Le mandamos un beso a Lea. Que nos faltó la parte cultural hoy desde la música, ¿no? Pero bueno, ya el próximo les prometemos que va a estar. Les prometemos, por favor, no se desesperen los fans.
0: <risa> ahí, 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 ya hay mensajes recriminándolos. Pero también, <risa> también saludar a todos los que son partes que a veces no, no pueden participar, pero sí siempre colaboran en algún que otro especial también, como Isaías, como Martín, como... Nico, como Evaristo, como Kiara, y hay un montón de que están atrás de, de este hermoso colectivo de comunicación popular y, y saludarlos acá y mandarles un fuerte abrazo a la distancia virtual y cuidarse, que nos cuidemos todos, es importante, todos y todas.
1: Sí, responsabilicémonos, ¿no? por favor, que cuanto más nos cuidemos y entendamos que hay que cuidar sobre todo al otro y a la otra, más rápido vamos a salir de esto. No nos dejemos engañar ni... Con, no, no nos comamos el verso de los medios hegemónicos Y de la gente que sale ahí a decir que, que este es un virus eh, Que no, no es para tanto Cuidémonos y, y sigamos disfrutando de la familia De los lugares donde podamos estar eh, Dentro de nuestras casas, buscarle forma no Nosotros acá, con Voces del Sur, hicimos eso En vez de estar en la FM, FM Bajo Flores eh, Hacemos esta... Esta forma no diferente, eh, que está muy linda, también hay que decirlo. Así que nos despedimos. ¿Qué te parece, Seba?
0: Bueno, nos despedimos. Muchas gracias a todos Dale. por escucharnos. Síganos en nuestras redes sociales, que ya la dijimos en el programa. Y los veremos en otro especial de Voces del Sur. buena Buenas. <risa> chau, chau. chau.